0: Questa musica è così diversa da quello che sentiamo sempre, ma siamo a Onda Azzurra la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Dove siamo?
1: Eh Carla, ti ringrazio perché mi stai ospitando in questa prima puntata della nuova serie di Onda Azzurra dal titolo L'economia a testa in giù. La Nuova Zelanda eh, è un paese abbastanza particolare per la sua geografia, la dimensione, la sua storia e offre un punto di vista interessante e unico su temi di economia ma non l'economia teorica ma l'economia che riguarda la vita di tutti noi uh, per questa serie speciale voglio ringraziare gli sponsor perché il programma di oggi è realizzato grazie al supporto dell'ambasciata d'Italia a Wellington e dell'azienda Casa Massima e prima di dare il benvenuto all'ospite di oggi vorrei commentare con te Carla questa notizia che era apparsa tempo fa sul settimanale di Economist che sì. parla di Nuova Zelanda, poi questa notizia parla di Nuova Zelanda, dal titolo Kiwis as guinea pigs. <ride> uh, diciamo, non si parla di sperimentazione scientifica, ma uh, secondo questo articolo le società tecnologiche eh, come Microsoft e Facebook hanno provato in passato e probabilmente stanno ancora provando nuovi prodotti nuovi servizi qui in Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda, diciamo, uh, per, questo, uh, per il fatto che è un, un paese relativamente piccolo, dove si parla inglese, dove c'è un interesse per l'adozione delle nuove tecnologie, evidentemente viene utilizzato come terreno appunto per, per testare i prodotti, anche perché se questi prodotti non dovessero andare bene, diciamo, il danno è limitato dal fatto che il paese, è, il, eh, diciamo, contiene 5 milioni di abitanti e finirebbe... <ride> Il danno reputazionale, però, Carlo, tu che sei da più tempo qui in Nuova Zelanda, eh, innanzitutto ti risulta eh, che appunto è questa terra di sperimentazione?
0: assolutamente eh, Stefano Riella sei grande perché hai detto esattamente una cosa che tutti noi sappiamo ne parliamo troppo poco devo dire perché è una cosa che succede da tantissimo tempo io già dal 1982-83 e non posso essere precisa ricordo per esempio l'implementazione delle mh, cartine della banca che ora tutti usiamo EFTPOS, cioè noi in Nuova Zelanda siamo stati i primi, Questa è una delle cose per cui veramente ci possiamo chiamare topi di laboratorio perché lo siamo sempre stato il fatto che dici che non è una cosa di medicina non lo so però so che ci sono tanti sistemi che usano la nuova Zelanda, agricoltura sistemi bancari eh, poi ultimamente user testing apps, social media io di queste cose non me ne intendo però le so perché nei miei circoli se ne parla ed è è qui da sempre per cui ora lascio a persone che ne sanno molto di più vi lascio parlare a voi
1: ma in realtà appunto questo articolo cade a fagiolo come si dice perché (ride) l'ospite di oggi è esperta del settore eh, non di Guinea Pig, ma diciamo <ride> di tecnologia. Ed è con noi Simona Fabrizi. Che adesso eh, diciamo, la presenterò per bene. È il senior lecturer in economia all'Università di Auckland, dottorato in economia a Tolosa e Bologna, specializzata in economia industriale, politica della concorrenza, teoria dell'innovazione, teoria dei contratti, economia pubblica, istituzionale, economia politica. Lei è fondatrice, e wow. membro del consiglio <ride> di amministrazione dell'Asia Pacific Industrial Organization Society, e membro del Center for Mathematical Social Science. Allora, Benvenuta Simona eh, a questa prima trasmissione di Onda Azzurra, l'economia testa in giù e innanzitutto visto che abbiamo parlato con Carla, abbiamo commentato Carla questo articolo dell'Economist, appunto, eh, ti chiederemo eh, appunto, cosa ne pensi e se è evidenza di, di questo.
2: Innanzitutto grazie mille per avermi oggi in questa trasmissione, sono contenta di inaugurare la serie e come come è stato notato effettivamente questo articolo, anche se è un un articolo pubblicato nel 2015 se se capiva bene in realtà tocca un tema che tuttora è molto reale e tra l'altro sono sicura che questo tipo di sperimentazione sta continuando ai giorni nostri specialmente nel campo delle piattaforme digitali e delle app che continuano ad essere uh, in un certo senso implementate e testate prima che raggiungano poi il mercato finale per cui sono, sono convinta che questo tipo di sperimentazione sia tuttora uh, molto attiva e devo dire che una cosa interessante è l'idea del um, delimitare de il danno reputazionale di cui, a cui ti riferivi prima perché in realtà poi eh, anche se la Nuova Zelanda è vista un po' come un paese isolato in un certo senso però molti neozelandesi in realtà eh, come noi eh, sono poi nati a, all'estero e vivono qui e hanno molte molte um, connessioni con persone all'estero per cui in realtà non so quanto sia limitato il danno, quanto, quanta <ride> comunicazione poi avvenga fra la Nuova Zelanda e il resto del mondo però sì, sicuramente è, un, è importante, è un mercato in cui eh, sicuramente la, l'implementazione di tutte quante le, le, le attività digitalizzate in generale so è all'avanguardia, per cui di sicuro si, si capisce qua perché molti vogliono poi usare la Nuova Zelanda come, come terreno fertile per uh, testare le loro innovazioni. sicuramente. Sì.
0: Quindi, io stavo anche pensando al fatto, Simona, che ehm, io sono metà neozelandese, per cui conosco il carattere del neozelandese e penso, a parte il fatto che sia una cosa geografica e che siamo pochissimi, è anche il... Eh, Esatto, perché noi siamo obbedienti, abbiamo ancora un po' fiducia nei nostri governi, eh, accondiscenti, siamo pochi, siamo abbastanza agevoli, ci muoviamo da una tecnologia all'altra perché perché siamo stati questi topi (ride) (ride) penso che questo ha molto a che fare con eh, il fatto che che queste grandi compagnie, questi grandi business vengono qui. C'è anche in un certo senso un appetito, una
2: curiosità per adattare e anche uh, usare queste tecnologie, perché in un certo senso la Nuova Zelanda è sempre un po' um, uh, diciamo pride, national pride nella BIM pioneer di tecnologie nuove perché in un certo senso è anche una cosa che penso che la gente preferì, sia contenta anche sapendo che magari sono topi di laboratorio <ride> penso che comunque non, non viene come uno shock e poi tra l'altro non penso che i nomo siano poi tanto scontenti della, della notizia, in un certo senso penso che di fatto Uh, ci sia anche un'opportunità, se vogliamo, per start ups e innovazione in Nuova Zelanda, per un partenariato per forse uh, fra, fra, le due, fra gli interessi neozelandesi e quelli delle tecnologie nuove, prima che valano poi sulla larga scala. Mm.
1: Ok, ma eh, hai, hai parlato di start-up, però mi sa sì. che Carla vuole chiedere.
0: Sì, <ride> infatti io ho così tante domande da chiederti. Simona, noi conosciamo tutti, cioè è bellissimo che hai cominciato tu con questo startup, però noi conosciamo tutti Google, Facebook, Amazon. E vorrei sapere tanto, com'è che si definisce una piattaforma? Perché queste piattaforme sono diventate così giganti? dunque innanzitutto il tema della piattaforma
2: ci sono diverse piattaforme come come ti riferivi possiamo pensare a google facebook amazon e e poi la lista continua, continua. Eh, ma l'idea è quello che hanno in comune, è comunque questa, in, in particolare, al, al, nel più semplice dei termini, cioè, eh, è questa idea che c'è una piattaforma al, eh, nel mezzo che collega due versanti, due lati del mercato, se vogliamo, quello che in inglese si riferisce a two-sided markets, che in, confluiscono sulla piattaforma. Quindi eh, la piattaforma diventa un po' un intermediario che però è diverso da un intermediario comune perché comunque entrambi i lati in teoria sarebbero disposti a pagare per uh, usare quella piattaforma, a, dif- a differenza di un intermediario di una catena verticale, dove per esempio c'è un man- qualcuno che produce un prodotto l'intermediario e poi alla fine magari abbiamo i consumatori dall'altro lato um, quindi la differenza fondamentale è che in teoria c'è ogni-, ogni lato deriva un valore dal fatto stesso di essere sulla piattaforma e questo nel, essenzialmente è la caratteristica importante delle piattaforme è che poi costituisce l'opportunità per chi ha una piattaforma e inizia ad avere utenti da una parte e dall'altra pensiamo agli utenti come consumatori finali o dall'altra parte magari agenzie pubblicitarie che vogliono avere la loro pubblicità posizionata sulla piattaforma um, Più autentici sono, più gli gli agenti pubblicitari vorrebbero poi essere sulla piattaforma e quindi c'è una specie di eh, interesse che si rafforza nel tempo che dà origine alle cosiddette eh, economie di rete. Economie di rete poi si amplificano, per cui chiunque è lì per primo e riesce ad avere eh, l'utente da una parte e dall'altra e poi si diventa più grande, più grande, si, cons- si consolida in un certo senso e poi diventa più difficile nel momento in cui c'è già un- una piattaforma che è ben avanzata sul mercato per altre che poi arriverebbero in teoria per riuscire a conquistare la stessa parte del mercato, um, perché mo- molti vogliono essere nella piattaforma che ha più utenti in realtà
1: certo certo un po' come quell'esempio che si fa sempre diciamo chi, chi è che vuole chi è che vuole essere il primo utente di un, di un, di un telefono se non hai nessun'altra persona da chiamare esatto, diciamo esatto, cioè, esatto. Tu ovviamente ti vuoi mettere nella rete con più partecipanti perché sei sicuro di trovare più amici e più aziende interessanti però ecco questo effetto di rete quindi che fa crescere a dismisura come gi- giustamente diceva Carla creare dei giganti ma eh, però le piattaforme del passato, diciamo quelle della prima wave di internet, eh, diciamo, sono state spazzate via. Penso al potere che aveva un tempo Yahoo, anche MySpace come social. Però questa volta sembra che questi giganti siano, appunto si parla di start-up, però queste start-up evidentemente non riescono a occupare, a scalciare via questi giganti. Cioè come mai questa volta è diverso? E' anche diciamo, il segnale che le autorità antitrust in Europa, negli Stati Uniti, ma anche da altre parti del mondo sono più attenti adesso e ci sono molti casi di indagine
2: dunque il fatto che inizia nel, più o meno nel modo in cui dicevo perché forse è un po' simplistico, però comunque spiega un po' come si diventa grandi in un certo senso eh, poi il fatto che questo, questo, questo potere poi ehm, dà anche l'opportunità per chi diventa così grande di riuscire poi ad assorbire altri, eh, per esempio chi, chi sviluppa le, le varie app e diventare sempre più grande quindi non devono svilupparli in house eh, loro stessi ma c'è l'opportunità di fare non tanto fusioni ma acquisizioni cioè riuscire a prendere uh, de, delle start up dove magari del, dei prodotti che sono ancora in via sperimentale qui torniamo all'esperimentazione di cui parlavamo prima uh, che non si sa ancora quanto magari diventeranno importanti nel mercato cioè questa abilità, p- questa potenzialità di riuscire ad assorbirle prima che arrivino sul mercato e, e, e questo in un certo senso dà ancora di più un vantaggio a chi era già presente nel mercato di riuscire ad assorbirne di più di più di più, per cui, uh, credo che um, perché altre piattaforme non si siano sviluppate tanto quanto altre per, forse perché avevano questa illusione di volerlo fare tutto da soli, di sviluppare loro uh, le varie funzionalità di, di application uh, da soli e magari uh, la capacità la, capire che invece uno deve uh, diventare grande, as, eh, uh, assorbire i vari utenti e poi riuscire a. A fare un po' di talent scouting, se vogliamo, e andare fuori e riuscire anche a comprare quelle app prima che arrivino e raggiungano il mercato. E questo, c'ha de, 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 questo tipo di, 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 di comportamento delle grandi pi- piattaforme è anche in un certo senso all'origine di parecchie preoccupazioni, come dicevi tu, dal punto di vista della concorrenza. Ecco,
1: perché... no, e, 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 no, e, ecco scusami, che, che, che qui volevo fare un po' una, una dom- un'altra domanda: ecco, perché tu prima parlavi di due lati del mezzo e se pensiamo eh, diciamo anche alle piattaforme che ha citato prima Carla, noi come utenti, diciamo piccoli utenti, eh, per noi sono eh, diciamo, eh, gratis. Quindi diciamo, cioè, ovviamente sappiamo tutti che non c'è nulla gratis, quindi in, qual- che in qualche maniera non con, con della moneta, con del cash noi paghiamo i servizi che riceviamo. Però ecco, eh, se uno non ha problemi di privacy, sai che c'è, a me conviene avere le informazioni targettizzate sulla mia persona, su dove mi trovo, sapere che comunque c'è una storia che mi permette di ottenere un servizio più tailor made. Mm-hmm. Ma ecco, qual è quindi il problema per i consumatori di queste piattaforme così grandi che, sono difficili, diciamo, da, diciamo che creano un mercato così eh, protetto e difficile da contendere? cioè qual è il problema per noi ecco
2: Quindi, quando prima dicevo che ci sono i due versanti del mercato, i due lati, ho detto in teoria ogni parte eh, vorrebbe o sarebbe disponibile a pagare per essere sulla piattaforma, di fatto non entrambe le parti eh, finiscono per pagare qualcosa. In, in realtà, la maggior parte de- delle volte, come, come ti riferivi un attimo fa, eh, gli utenti, eh, noi che con, su Facebook o che usiamo Amazon, eccetera finiamo per non pagare per utilizzare, per esempio, fare una, una, un motore di ricerca, utilizzare Google Search, eccetera. Um, e questo è perché comunque eh, c'è un risultato teorico, non entriamo nei particolari però in cui si può dimostrare che c'è una certa in, diciamo invariabilità fra chi dei due lati, come diciamo, il, il prezzo si distribuisce tra le parti e se vogliamo la parte che comunque è più um, diciamo grande nel, te- nel senso della massa potenziale degli utenti che chiaramente è il mercato finale dei consumatori, gli utenti stessi sono quelli che in teoria li vuoi attrarre sulla piattaforma di più e questo quindi ridurre il prezzo diciamo che è imposto sugli utenti permette a a più utenti di di collegarsi eh, al margine e gli altri comunque hanno ancora interesse a voler essere lì ancora più perché ce ne sono di più di utenti quindi comunque si rinforza quindi il fatto che noi non paghiamo noi come utenti non significa che comunque non ci sia un prezzo che paghiamo comunque che è implicito e come ti riferivi tu prima è il prezzo principale e ce ne sono due uno è la privacy di quello di cui ti riferivi prima perché in realtà noi diventiamo il prodotto in un certo senso perché forniamo i dati indirettamente mentre utilizziamo le nostre app mentre facciamo la nostra piccola ricerca sul motore Google Search eccetera, di fatto stiamo stiamo trasmettendo i nostri dati rispetto alle nostre preferenze quello che vogliamo acquistare come cambiano nel tempo e magari tornando al discorso della sperimentazione di prima come ci comportiamo in realtà di fronte a un prodotto nuovo per esempio prima che venga lanciato su una vasta scala questo è è una delle delle due cose che comunque noi riusciamo diamo e in realtà paghiamo un prezzo per questa limitata privacy eh, che i dati che trasferiamo di cui poi perdiamo il controllo in un certo senso e, mh, e l'altra cosa da, di cui ci dobbiamo preoccupare è quello che, da cui mi riferivo prima il, il, questa la possibilità che poi le, platform, eh, le, plat- le piattaforme possano raggiungere tale posizione dominante da poter essere in una posizione in cui possono abusarne quindi c'è il potenziale abuso della, della posizione dominante che sia diciamo, a livello europeo, commissione europea ma anche uh, US antitrust, uh, le autorità di, di, di concorrenza poi sono molto preoccupate di questo perché in realtà c'è anche la possibilità in... ci sono diverse cose di cui preoccuparsi a questo punto la, 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 la principale è quanto uh, l'esistenza di, una, di piattaforme concentrate e dominanti poi impediscano ad altre di poter entrare sul mercato, quindi limitare l'entrata, ma anche eh, in un certo senso provocare l'uscita, quindi fare quello che si riferisce in economia della concorrenza foreclosure, cioè quindi una, un atteggiamento che poi limita la capacità di altri che sono ancora al, già sul mercato poi di continuare ad essere operativi e di fare degli utili e di, di continuare ad esistere. Per cui c'è questa diciamo, preoccupazione che va sia da un lato sulla come il trattamento dei dati, della privacy e l'altro anche in termini della concorrenza perché, poi, poi perché, ci, perché ce ne importa della concorrenza in un certo senso perché in generale la concorrenza è, è considerata importante per garantire in generale che i prezzi poi alla fine sul mercato siano più bassi perché per limitare il potere di mercato e l'abuso del potere per migliorare la qualità dei prodotti eccetera e la varietà dei prodotti e l'innovazione
0: anche. Simona, Simona questo mi fa rendere conto che ci riporta proprio al, all'inizio della nostra discussione perché la Nuova Zelanda, io non sono un economista o niente però la Nuova Zelanda siccome è un paese di piccoli start-ups e un paese di small business ci ritroviamo all'inizio perché vuol dire che danneggiano noi, per cui non solo noi siamo i labreads, però siccome siamo un paese di startups, queste grandi piattaforme alla fine assorbono noi e noi perdiamo la nostra e io, questo è un termine la nostra identità, cioè chi siamo diventiamo non lo so, siamo diluiti c'è la possibilità, c'è il il pericolo che possa succedere
2: però è importante Mm. soltanto perché una piattaforma diventa grande e dominante non bisogna necessariamente pensare che poi ne ne abusano di questa posizione per cui c'è un po' diciamo (ride) questa caccia alle streghe che poi si può iniziare e effettivamente però fino ad ora ehm, diciamo che molti di questi giganti hanno beneficiato proprio del beneficio del dubbio nel senso che molti poi non si sono preoccupati tanto quanto avrebbero dovuto. Per esempio molte fusioni e acquisizioni sono avvenute senza nemmeno lo scrutinio delle, con, delle, poti, delle autorità di concorrenza.
0: Perché la legge eh, viaggia sempre più lentamente del esatto. eh, questo è il problema Quindi, che abbiamo con questa tecnologia. È solamente di recente
2: che è stato diciamo ci sono rese conto del fatto che forse c'è bisogno di uno scrutinio un po' più attento un po' più um, mm. closer look e alcune, di, alcune fusioni e acquisizioni che sono già avvenute nel passato sono adesso stanno, sta, sono state rivisitate in un certo senso so, mm. per esempio Google and Waze o Google Fitbit uh, sì, sono eh, le sì. eccezioni Facebook e Whatsapp alcune di queste che erano andate diciamo, a, a buon fine senza che ci fosse lo scrutinio preliminare delle, delle, delle autorità di concorrenza semplicemente perché alcune di quelli, il, il target dell'acquisizione non era ancora presente sul mercato con una scala tale da, da dover ehm, ecco. subire lo scusino. certo
1: no ecco una cosa che ecco, volevo collegare questa la, la questione neozelandese poi con queste piattaforme quindi ci ricolleghiamo con la, la, l'omega con l'alfa ma <ride> uh, il, uh, il fatto che queste piattaforme siano americane perché non ce lo nascondiamo ah. poi alla fine i nomi che abbiamo citato hanno una loro nazionalità ah. Ecco, quindi la dimensione del paese appunto uno pensa, c'è un articolo dell'Economist più recente della scorsa settimana parlava delle imprese europee che non sono ai livelli di quelle cinesi e quelle americane, quindi il fatto che l'Europa sia un mercato frammentato e che comunque la Nuova Zelanda è un mercato piccolo, diciamo per definizione diciamo questo permette alle imprese che nascono nei paesi grossi eh, un vantaggio a parte diciamo vantaggio tecnologico di qualità, comunque essere lì da un push in più? Mm. Uh,
2: di recente avevo, uh, avevo seguito un dibattito sul uh, was a summit on common good um, organizzato Gentile Roll e uno dei pan- panelist era um, actually Burns Armstrong, MIT il professore, e, um, e parlava proprio, parlavano proprio di questo. Cioè, in realtà c'era una discussione fra. I ricercatori basati in Europa e gli altri negli Stati Uniti cioè lui in realtà è svedese ma vabbè. e comunque si è, parlava vive e lavora a MIT per cui negli Stati Uniti e, e c'è effettivamente questa, questo fatto che è indiscutibile che in realtà mh, quasi tutte s- queste piattaforme sono di fatto basate sono nate e cresciute negli Stati Uniti per cui c'è un fenomeno che va al di là anche forse del perché questo succede non, è soltanto la, non sono soltanto le imprese che magari per qualche motivo riescono a mettersi d'accordo e a evolvere, a, a funzionare al meglio e quindi a raggiungere i mercati e la scala, ma è anche comunque dovuto alla, alla politica dell'innovazione e alle regolamentazioni che sono forse in atto negli Stati Uniti rispetto forse all'attitudine e all'atteggiamento dell'Europa e quindi una fondamentale differenza fra i due è che però penso che... Il non tono accusatorio ma quasi che veniva posto come motivazione del perché succeda proprio questo e che nell'Europa c'è più un un focus sulla regolamentazione quindi ex-ante piuttosto che competition policy che è la politica concorrenza che è più ex post, regolamentazione ex post e quindi c'è un po' un, non dico un soffocamento al, dall'inizio delle attività che poi impedisce di diventare più grande anche la mancanza forse dei fondi venture capitalist mm-hmm. forse fondi privati che possono um, dare un'iniezione all'inizio per queste attività per poter poi fiorire e diventare, sì. e diventare sì. più grandi quindi c'è, c'è un po' E, e, il dibattito è ancora aperto per cui non, sì. non c'è una vera e propria è anche storico, è anche il fatto Silicon Valley del, il fatto che poi le persone si sì, parlano fra di loro, la co- che riescono a scambiare idee, che c'è più informazione rispetto a chi riesce a fare cose che magari altri non possono e poi di fatto quando si raggiunge una posizione dominante, come dicevo prima, è semplicemente, non dico impossibile, ma quasi che puoi per le altre fare lo stesso. C'è solamente spazio per così pochi dominanti nel mercato.
1: Oh, 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 oh. Anche banalmente, però, si parlava della legislazione che arriva in ritardo eh, in Europa ci, su questo fronte, il mercato unico va ancora a, a rilento e quindi eh, ogni, ogni capitale, ogni paese ha la sua, i, suoi, i suoi venture capitalist, la lingua mm. diversa non facilita la scalabilità e anche le regole fiscali, questo sì. ovviamente è c'è, c'è più
0: regolamentazione, più sì, frizioni nel mercato. Sì ok, allora mi sembra che abbiamo eh, no, ti volevo dare una piccola domanda e eh, così tanto per eh, riassumere, cosa vorresti esportare dalla Nuova Zelanda in Italia? <ride> eh. potrei anche ripetermi un po'
2: in realtà abbiamo parlato molto di di, di digitalizzazione Mm. di quanto l'attitudine del nuova zelandese sia molto aperta curiosa e molto più forse moderna in un certo senso nel senso di, 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 di accogliere novità anche tecnologiche io penso che vorrei in un certo senso se fosse possibile di esportare questa stessa attitudine proprio all'Italia perché credo che ce ne sia bisogno di questa diciamo digitalizzazione di tutti quanti anche nel nel settore medico di recente per esempio con la pandemia ci siamo resi conto di quanto sia Importante anche poter you know, andare magari a un consulto medico senza dover necessariamente andare di persona. Quindi la telemedicina, riuscire anche a fare dei, dei test senza dover andare di persona poi a recuperare i risultati per portarli da un altro specialista. Per cui eh, penso che la, adottare queste, queste pratiche sia fondamentale. Spero che durante questo periodo di Covid, per quanto sia stato penoso... Um, magari ha aperto un po' gli occhi anche agli, agli italiani stessi e si mm. siano resi conto di quanto sia necessario mm. quindi spero sì questo Brava. credo sia, sia importante
1: c'è una cosa positiva probabilmente da trarre da questa pandemia, probabilmente questo shock esogeno, endogeno mm. bisogna andare sì. a capire le, le cause di tutto ciò ecco, magari questo, questo boost verso l'innovazione ecco, ti farei una domanda simmetrica no, anzi, non si deve speculare quindi, se questo è quello che vorresti esportare diciamo, dalla Nuova Zelanda all'Italia e viceversa, cosa vorresti importare dall'Italia? Ovviamente non, non parliamo di, di prodotti eh, no, no, cioè, certo
2: Penso che una cosa che per me è molto importante, che ritengo che sia importante, um la possibilità per gli studenti a livello da, dall'asilo, su scuola elementare, e, e, strada facendo, um, di uscire a avere scuole miste, per quello no. intendo maschi e femmine come mm. noi abbiamo, se ne sta parlando adesso, quindi um, più scuole stanno iniziando ad adottare un sistema misto e credo che sia benvenuto, che parliamo molto di diversità, ci, ci lodiamo molto di quanto siamo, siamo aperti eh, a tutte quante le varie culture culture eccetera ma penso che ci sia un bisogno anche di integrare e eh, di comunicare anche attraverso um, sessi uh, gender um, maschio femmina e riuscire a in un certo senso perché ha delle ripercussioni importanti al di là della socializzazione e di altri aspetti che sono molto importanti ma ritengo che sia anche importante per il fatto che il curriculum sia lo stesso attraverso i due perché al momento specialmente la matematica non, il livello di matematica che è insegnato alle scuole prima che raggiungano gli studenti l'università è effettivamente di fatto è diverso a seconda eh, che uno sia un maschio o una femmina le opportunità, le opzioni che sono anche disponibili agli studenti e ho parlato con diversi genitori non ho, non, ho, non ho figli ma mi rendo conto che avere una figlia o un figlio fa differenza rispetto a quanto eh, siano, poss- siano in, in grado di poter progredire nei livelli di matematica che hai insegnato alla scuola. E Io ho che... due
0: figli e ti posso dire che hai ragione completamente e ti darei un bacio ti do un, un Skype bacio te lo mando quindi, così grazie. qua. Grazie quindi unificando, <ride> unificando diciamo, il curriculum
2: dei due generi per cui si, si toglie di fatto questa separazione che, che secondo me è un po' un handicap poi nel lungo termine specialmente per le, per le ragazze
0: Brava e perfetto ti volevo ringraziare per tutto e sei stata fantastica. Eh, ora eh, non riesco a pensare ad altro a quello che hai detto, ultim- cioè di questa cosa de- dei due sessi, perché in Nuova Zelanda veramente è un problema. E, mh, mh. Comunque, lascio l'ultima parola a te, Stefano. Sei stato fantastico, Stefano. Riella, eh, no, no,
1: grazie, grazie a tutti voi. Ma eh, in realtà, questa, quando sono venuto in Nuova Zelanda, ho scoperto anche io questa cosa, conoscendo la Nuova Zelanda come paese avanzato. Ecco, da un lato abbiamo l'innovazione tecnologica che vorreste esportare <ride> all'Italia, però dall'altro c'è questa cosa che in realtà mi ha fatto riflettere per tempo, Dice, magari c'è una, gi- una giustificazione pedagogica o qualche cosa che, che, che appunto che non so perché non sono nel mio settore però Comunque eh, visto che c'è un'esperienza diretta allora ehm, diciamo cogliamo la tua proposta Allora eh, (ride) ringrazio l'ospite Simona Fabrizi, Carla grazie ancora e noi ci sentiamo alla prossima puntata di Ozzanzurra l'economia a testa in giù Grazie a
0: tutti Grazie mille davvero Grazie ancora